1: 。白川さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、最近、ポッドキャストとかやってきてて、うん、なんか、リスナーの方とか、そうですとか、いろいろ、顧問先の方とかもね、いやいや聞くとは思うんですけど、はい、なんか、どうですかあのですね、それ
0: こそ、ちょっとタイムリーな振りをしていただいたんですけど、はいはいはい。ちょっと嬉しいことがあってですね、ほう、はい。あの、はい、ポッドキャスト聞いてくれた人から、はい。あの、白川さんあの自分のものすごく恩がある方がいてその方はあの会社を経営してるんだけど今までピンとこなかったけど白川さんの,あのポッドキャストでヤクルトの話をしたらってヤクルトじゃないなヤク,ヤクルトの話はしてないけどってう<笑><の><笑>そうそう牛乳の話をしたらあの親父さんは実は会社の出口で悩んでたんだっていうことが初めて。よくわかって。ほうほうほう。うん。あのな、な、なんでかというと、その、その子まだ20代の若い子なんですけど、うん,うん。僕のあの、トライアスロン仲間なんですけど。ちょ違ちょうトライアスロンされるんですか<笑>そうなんですよ。まあ、趣味の延長みたいな、別にその、遊びでやってるみたいなもんなんで、あの、本気でやってる人から見たら失礼な,話なあ、アイアンマン的なやつ。<笑>そうそう。あのアイアンマン的に長いやつもやったことは
1: アイアンマン出たことあるん
0: ですかアイアンマンのディスタンスっていう、はい、長いやつには出たことは
1: 5回
0: ぐらい出てますからねいやいや
1: <笑>そんなにアスリートの方だったんですねいや
0: いやあのもう見た目はそんな感じじゃなくなっちゃってるんですけどいや<の>結構衝撃的な事実が、えー、ちょっとその話したら1本取れそうなので<笑>我慢して、えー、そ,その若い20代の子にその親父さんが、えーあのお前、俺の会社の後つ継いでくれって冗談みたいにずっと言われてたっていうんですよ。な、
1: はあ、なかなか20代ですねあのそう
0: あの経営者のこの子も息子で、はい、割とそういうマネジメントとかにあの知識もあってっていうのがあったんだと思うんですけどててすごい可愛がってもらっててそんな話がお父さんも経営者だからっていうのもあってですねそんな話があって、うん、今まではなんとなく聞き流してたけどよくそれこそあのポッドキャストとか聞いたらあの親父さん後継者がいなくて実は困ってるんだっていう問題意識を持っ
1: てで連絡したんだそうです、早速。そういうところはやっぱりなんか違うますねそう,そういう感じで,ですね
0: 。そうで、そしたらいや実はそこんな方法があってってそれこそあのヤクルトじゃない牛乳屋の話とか事例を紹介してくれたらいやそんな方法があるなら一回話を聞いてみたいって言ってくれてるんですけど白川さん同行してくれませんかっていう話でいきなり案件化じゃないですか。<笑>そうそう。いやでもこれあのこの話聞いて僕本当にあの。ね、ポッドキャスト聞いていただいている方皆さんにお伝えしたいんですけど M&A ていう方法があるとかそういうことを第三者承継とかいうことを知っている人は気づいた人は自分でそういうところに相談に行くから、うん、ある意味、放っておいてもいいというか
1: <ー>自分た
0: ちで解決策を見つけていくんですけどはあ、はあ、この,あの言ってくれた親父さんみたいにまさかそんな方法があるっていうことに気づいていない人たちはやっぱり会社をいつの間にか閉じてしまうっていう道を。選ばざるを得ないいってうだから気づいていない人にどう伝えるかっていうのがまさにこの後継者問題解決のためには重要なポイントになってくるところですもんね。それ、根本
1: 言っちゃうと10分で M&A 戦略タイトル間違ってる疑惑あるって
0: ことですか<笑>そう,う M&A に問題意識がある人は聞いてくれてるからある意味聞かなくてもいいんだよっていう。<ー>
1: 実は聞いてくれてない人に聞いてほしい内容なんですよねっていうはい、はい、ちなみになんですけどその方はその社長さん実は後継者いないことが今回分かったっていう方は、うん、結構それ,それなりのっていうのも人の価値観によるんですけど規模もあるような会社なんで
0: すああそうみたいですあの僕もまだ直接はお会いしてないんですけどだから、ねあのえー、あのネットとかでちょっと下調べをした感じではかなりあの
1: しっかりした授業をやっているいやでもそういうところで後継者不在分かってても、MA って思考がないんですね。いや、そうなんですよ。そう、いや、びっくりしますよね。でも、びっくりしますし、うん、しかも、それが20代のまだ経営してない経営者の息子が持ってったら。うんうん、話聞きたいってなっちゃうって。いや、そう、そう
0: 。まあ、でも、それは、あの、ある意味、その。あの男の子と信頼関係があるからそういう話になるわけじゃないですかうん、うん、で僕がやっぱり資料がこの後継者問題やっぱりあのしっかりと第三者証券にしてもやった方がいいって言ってるのはあの理由はそこにあって誰も知らない人にはいきなり相談はやっぱりしないからです、ねはい、なので営業とかがたくさん今 M&A の業者さんとかがしていてもそういう人たちの耳にはもう入らないんですよね情報として、うん、関係ないと思ってるからそれをさっき言ったそのある程度距離感の近い人がおやじさんそろそろ考えた方がいいよとかおやじさんこういう方法もあるんだよっていう話をしてあげるとあの話
1: が初めて聞いてもらえるっていうなるほどね、うん、テーブルに乗っかってくるわけだ、えー、この話ってある意味そのど,どの立場からですけどどうやってうん相手を見つけるのかっていうテーマにもつながってくる話だと思うんですけど、えー、いやまさにその通りで、あの
0: ー、僕らも譲渡案件とか、まあ、こういうお相手を探しています買いたいですっていうような相談を受けた時にその相手をどう見つけるかっていうところがやっぱり一番最初のテーマになるし多分、中小企業白書を見て、えー、と MA したい人の一番最初の、あのー、壁というかそれって課題って何ですかって聞いた回答が一番がやっぱり相手をどう見つけるか。で、二番目が価格をどう決めるのかとか、そういうテーマだったと思うんですけど、それで売り
1: 手が入ってどっち側の立場の話ですか
0: あ、両方ですね。両方。両方。<ー>うん、でそ、その、今の話がなぜあの、相手を見つけるっていうところと通じるかというと、あの、例えばですね、皆さんの聞いていただいている方で、まあ、会社に携わっている方はあの皆さん共通してわかると思うんです取引先って絶対いるんですよね。ははいはいあるそうですね取引先さんがあのつまりこれ、あのまあ、サプライチェーンですよね自分たちの事業を継続していくために仕入れたり販売をしたりする先はつながってるんですけど後継者がいないという理由で突然会社が消えちゃう可能性っていうのがあるわけですよね。そうすると困るわけですよ、早速に。うんうん、なくなっちゃうと。業界の危機というか自
1: 社の危機直
0: 結です、ね、自,社自社が継続していくためにそのサプライチェーンの中で有機的に結びついているわけですからそのサプライチェーンが一つどこか鎖が切れちゃうっていう風になるとうん、うん、周辺でつながってたところは早速困る、うんうん、注文先を変えるとか販売先を新たに見つけてくるっていうことをしなきゃいけなくなるわけですからだとしたら、そういうい今まで取引をしていた相手先に後継者がちゃんといるのか。っていうことを見ていくっていうことは,はい、はい、実は今後の
1: 自社の,あの経営を安定させていくために非常に重要なテーマだっていう自社の経営の存続継続のためにも、ええ、このサプライチェーンの後継者がどうなっているかを、ええええ、確かにそう、ね、で実はトヨタとかはこの調
0: 査をもう結構真剣にやってるんですよね。うんうん、小さな会社の部品の納入会社なんてやっぱりものすごく多いわけでそこに後継者がいなくてやっぱり消えちゃうとあの本体が困っちゃうなのであの、状況によったら内製化するとかいろんな取り組みをもうそういうい大手さんはやり始めてるんだけど意外に手抜かりがあるのはやっぱり中小零細企業<ー>なかなかその辺に問題意識がなくてであの買い手さんの企業の支援を僕らする時に。あの社員さんとかも幹部さん入ってもらって、うん、取引先のリストを作って後継者がいるかいないかっていうことを明らかにしていくとちょっとこれ怖いよねっていう話が真っ先にこ<笑>、ね、んな表見たことないけどやってみたら
1: 確かに怖そう
0: ですね、えーそ,うえー、そうすると実はこれ相手をどう探すかっていう話とものすごく似合いイコールな話なんです。M&A をして、自社がそれを内製化することで経営が安定し、さらにまあ成長し、発展させていくことが可能だとしたら、そういう意味では買い手さんから見たら、そういう、あの、すでに取引をしている会社さんの後継者問題を解決するための、あの、M、M&A をしようっていう、そういう相手を探す。売り手さん側からしても、実はですね、売り、同業者の M&A って、っていうのを大体イメージする人多いんですけどそうじゃなくってやっぱり同業者ははっきり言ってなくなっても困らないんですよね。要はライバル会社から見たらお互いにライバルなわけで消えてもらったらこっちの売り上げ増えるじゃんっていう話で困らないケースが多いんだけどさっき言った川上、川下っていうサプライチェーンの中にある企業さんは消えたら困る会社っていうのが川上や川下にあるんですよ。はいはいはいだとしたらうちの会社を引き継ぎませんかっていう話は全く知らないあのライバルにするよりも同業者にするよりもそのサプライチェーンに対してあの提案していくっていうのが、うん、実はそのものすごく効果があるマーケット全体を考えてもあの損なわれる経済活動が将来にわたって維持できるっていう構造になっていくわけなのでなるほど非常に有意義なマッチングなんです
1: よね。それにビジネス経営を通してすでに信用・信頼関係があ
0: ったりするので,そうです、ね、渡しやすかったりそういう話をし
1: やすそうですよね。ええ、そ,うそうなんで
0: すよなのであの、小さな会社の支援者さんっていうのはあのそういうところをやっぱりこう考えていくといいしまさに経営者ご自身もそういうところを考えていただくと実は自社が必要な会社っていうのが結構皆さん言うんですよねうちみたいな小さな会社はあんまり白川さん欲しいところないでしょって。いやいや
1: よく考えてみてください前後のつながりをっていうそういう話ですねなるほどね視点を変えると、ええ、自分たちのこのサプライチェーンのこのかんだこの流れの中にいい買い手が存在してるっていう可能性が非常に開けてくるっていうことですね、はいはい、そうなんで
0: すよで例えば製造メーカーだったら販売会社がまあサプライチェーンの中にあってここに後継者がいないとでそこを内製化すると顧客の声をダイレクトにその製造工程に反映させることができるとかいろんなその相乗効果もそこには出てくる発言させる可能性があるわけなんですよね。なのであの相手をどう見つけるかっていう話とそれから冒頭言った MA っていう出口があるっていうことを認識していないところにどう伝えていくかっていうそのと取引先がそういった出口を認識していないっていう可能性もあるのであの、まあ、いきなりねうちが買うよって言ったらちょっと気分を害することもあると思うんですけどその辺をうまくあの支援者を使いながら情報提供しながらあのっていう後継者問題を解決していくっていうこ
1: とができると将来の日本にとってもこれは明るいい話話題だという話にな改めてこういうこの話を、ね、伝えていかなきゃいけないっていう。えー重要性と、はい、主に見つけるときどうするのかといったときのサプライチェーンという観点で見てたときの発見、気づき、うん、このあたりはちょっと一旦ね、皆様ちょっと押さえていただきながら、お伝えするときにはこの辺もぜひお,お伝えしていただきたいです、ね、そうですね。そして、あの、どんど
0: ん伝えていただいて、うん、MA っていうことの認識がない方を一人でも減らしていくっていうこと、ね、いや、本当そうだ聞いてる方が何人いるかわかりませんけど、皆さんであれば、日本
1: 全国にそんなに時間かからずに伝えられるんじゃないかなと思ってるんです。いや、本当ですよね。はい、20代の方がまだ経営してない中で話したら、うん、経営者が動くっていう実態があるのも、ちょっと一つの実態事実ですので、うんはい、ぜひそういったことも踏まえて一緒に学んでいきたいなと思っております。はい、ということで、終わりうましょう石川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。